0: 네, 매주 수요일에는요. 이 보수의 시각을 들어보는 진격의 보수 코너가 있는 시간입니다. 그런데 오늘은 특집입니다. 보수가 아니고요. <웃음> 진격의 제3지대. 제3지대 주자가 나오셨습니다. 2007년 17대 대선을 시작으로 18대와 19대 대선 도전에 이어서 이번에 또 도전장을 내셨는데요. 정치계의 산악인. <웃음> 이런 별명도 있으세요. 손학규 전 바른미래당 대표 나오셨습니다.
1: 손 대표님, 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 오랜만입니다. 네. 아, 너무 오랜만입니다. 네네. 정말 손 대표님하고 인연이 긴데. 최근에. <웃음> 요즘 뭐 정치를 떠나 있었으니까요.
0: 네네. 이제 돌아오셨으니까 자주 뵙기로 하고요. 자, 헬마우스 임경빈 팩트체커 오늘 진행 도와주기 위해 나가겠십니다 어서오세요. 안녕하세요. 손 대표님한테 궁금한 거 많으시죠?
2: 아, 네. 뭐, 저도 사실 이제 음. 방송작가를 하던 시절부터 네. 대표님을 이제 항상 대기실에서 뵀었는데, 네. 이렇게 스튜디오에서 뵙게 되니까 또 감회가 새롭습니다. 근데 주로 안 좋은 거 물어보려고 그러죠.
0: 그렇습니다. <웃음> 네, 너무, 너무 괴롭히시면 안 됩니다. <웃음> 손님으로 오셨으니까. 네. 이거 먼저 여쭤볼게요. 저는 이제 손학규 대표님 하면 떠오르는, 지금 네. 노래가 흐르고 있는데, 저녁이 있는 삶. 아, 네. 이 너무 멋진 말인 것 같아요. 네, 우리, 모두 네. 바, 우리 모두 바라는 거잖아요. 네. 자, 지금 나오는 노래가 2007년 대선 출마 당시 슬로건이고 역작으로 2012년. 지금도 2012년. 네. 어, 지금도 평가되고 있는데, 근데 이 노래를 아직도 우리 작가님이 조나렸듯이 컬러링으로 쓰고 계시다고. 네, 네. 그럼 이거 불러주실 수 있는 거죠? 저녁이 있는 삶.
1: 아, 하루 일을 마치고. 비누향기 날리며 식탁에 둘러앉아 이야기를 나누자 떳떳하게 일하고 당당하게 누리자 모두 함께 일하고 모두 함께 나누자 저녁이 까지 어, 이가 네. 어, 지금
0: 저희 부조에서 피디님과 작가님들이 막 박수를 쳐주고 계세요. 아, 저는 어.
2: 사실 그렇게 큰 기대는 안 했는데, <웃음> 예. 노래를 너무 잘하셔가지고 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 아니, 갑자기
0: 누가 성악가가 대신 오셨나? 뭐 <웃음> 네. 어, 청취자분이 네, 작가가 하실수 <웃음> 있는데, 아, 너무 잘 불러오셨습니다. 저녁 있는 상. 가사도 의미가 있고요. 네. 우리가 이런 떳떳하게 일하고, 떳떳하게 저녁을 누리는 네, 삶을 네. 모든 시민이 바라는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 그 지금
2: 요즘 젊은 네. 사람들은 이제 워라벨이라고해 가지고 예, 저녁에 워라벨. 있는 사람이 굉장히 관심이 많은데 예. 지금 불러주신 노래 중에서 저는 확 귀에 꽂히는 게 비누 향을
1: 풍기면서 저녁
2: 식탁에 둘러앉는다는 어. 게 그만큼 이제 시간적 여유를 가지고 그렇죠. 식사를 네. 할수 있다는 어 그거 굉장히 좀 마음에 와닿습니다 그러니까
1: 아. 우리 그~, 그 지금 주5 2 시간으로 네네네 젊은 분들 갈 테고나 하고 집에 들어가거나 자기 음. 뭐그 취미생활을 하거나 이런 게 많은데 그전에는 그 여덟 여섯 시에 끝나는 게 아니고 그렇죠. 8시까지 가고 또는 네. 뭐 직장에서는 나와서 식사를 하고 술을 먹고 하는데 아. 2차 3차까지 전부 다 네. 직장을 위한 게 맞아요. 많았거든요. 맞아요. 이제는 개인적인 삶도 누리고 미래에 대한 자기 보충도 하고, 하고. 뭐 가족과 함께 어울리고 네. 이런 생활을 하자는 네네. 게 그런데 이제 문제는 그냥 칼퇴근한다고 저녁 있는 삶이 아니고 네. 그것을 뒷받침할 수 있는 경제력이 있어야 어, 되는 그렇죠. 예. 그렇죠. 너무 갈퇴을하다 <웃음> 보니까 과외 뭐 수입이 없고 기업은 네. 기업대로 힘들고 그래서 어려워진 게 그래서 좀 여유를 갖고 융통성을 네. 갖고 단계적으로 또 경우에 따라서는 선별, 네. 선별적으로 적용을 해야 된다 이런 예, 생각이 니다 아,
0: 좋습니다. 그러니까 경제력도 뒷받침이 되고 아, 그래. 또 저녁 시간이 나면 뭐 가족들하고 오페라, 음. 뮤지컬 보러 음. 가면 음. 문화 수준도 올라가야 되고 야, 참 이제 선진국의 모습으로 이제 느껴지는 건데요. 자, 네 번째 대선 출마를 선언하셨기 때문에 네. 오늘 이 자리에 모신 거예요. 네. 그럼 그동안 저녁 있는 삶
1: 많이 누리셨을 텐데. 아, 뭐, 저녁뿐만이 아니라 아침부터 낮에. <웃음> 하루 종일 있는 삶이었나요? 한가롭게뭐 네. 지내면서 네. 산에도 가고 저녁에 친구들하고 막걸리도 마시고 책도 네. 읽고 정치는 완전히 떠나서 있었습니다. 네.
0: 원래 이 시간이 이제 진격의 보수 시간이었는데 대표님 보수는 아니신
1: 거잖아요. 제가 정치에 입문할 때 민주자유당에 입문을 해서 한나라당에 있다고 그러셨죠. 해서 보수도 거치고 또 민주당에서 뭐그 왔기 때문에 진보도 거치고 그런데 제 머릿속에는 음. 보수라는 게 없고 진보라는 게 없고 아. 우리나라 정치인들은 뭐 국익과 국민의 행복 음. 그것이 있을 뿐이다. 네. 보수 진보 나누니까 그냥 싸우기만 맞아요. 하고 무한투쟁이고 네. 말이죠. 저쪽이 얘기하는 건 무조건 반대를 하고 음. 이런 극한투쟁의 정치에서 벗어나자. 네. 그런데 이번 대통령 선거를 보니까 야 이거 이게 더 심해지겠구나. 네. 그 참다 참다 안 되겠다 싶어서 <웃음> 원래안 나오시려고 그랬는데 아 그럼 아니, 돌아가는 뭐, 판을 보니까 뭐 정치나 대선 이거는 뭐 완전히 버리고 네. 뭐 친구들 없고 그냥 쉬면서 우리 집사람하고 같이 생활하고 이런 아. 거였었는데 되건 안 되건은 둘째치고 음. 나를 던지자 우리 국민들에게 정치가 이래선 안 됩니다 정치를 네. 바꿔야 됩니다 그 그거를 위해서 나왔습니다
0: 네. 아 이제 뭐 중진을 넘어서 원로신데 지금 대선판을 보다가 도저히 못참겠다 뛰쳐나오신 거예요. 그래서 오늘은 이제 특집으로 저희가 잡아서 진격의 제3지대. 워낙 거대 양당 구도가 네. 공고하니까 말이죠. 네. 말씀하신 대로 이념으로 나뉘어서 보수 진보 가지고 얼마나 싸우고 있습니까? 네. 이런 상황인데 출마 선언하시면서 하신 던지신 말씀이 상당히 화제가 됐어요. 그래서 당시에 하신 이야기를 육성으로 현장 목소리를 듣고 와서 여쭙겠습니다.
1: 아니 손학기 저 사람이 미쳤나 대통령 대학에 관련나 노협 아니야 노출 아니야 온갖 비난 야유 조롱 제가 다 받겠습니다 국가비전 미래 비전은 그냥 온갖 인식을 맡아도 포필리즘 이런 것만으로 정철되어 있는 대통령 선거 분노를 극복하고 함께 사는 사상그 사회를 만든다. 저거친 광에 장미꽃을 하나 심고 그 꽃을 피우겠다는 그런 마음으로 제가 나섰습니다.
0: 네. 좀 전에 말씀해 주신 대로 참고 볼 수가 없어서 나왔다 이렇게 얘기하셨는데 자 이게 대통령 병에 걸렸느냐 온갖 조롱과 멸시 다 알지만 나는 감사하고 나가겠다 그러셨어요. 어떤 의미 말씀하신 거예요?
1: 지금 우리나라 대통령제의 폐해가 점점 더 심해지고 있습니다. 네. 음. 근데 그게 이번 대통령 선거에 그대로 나타나고 있는 거예요. 아. 싸움의 정치 또 이제 네가티브 정치. 네. 그리고 미래 비전이 없는 정치. 음. 그리고 대통령 선거는 우리나라 미래 비전에 대한 축제인데 네. 우리나라 제도의 문제에 대한 논의, 반성, 성찰이 음. 전혀 없는
0: 거예요.
1: 아니, 이게 대통령 선거 그대로 가면은 다음 대통령은 더 심한 네. 대통령 권위 권력을 음. 행사하게 될 것이고 음. 그러면은 또 감옥 가는 대통령이 될 거고. 네. 지금 현재도 전직 대통령이 두 분이 가로막고 아, 계니다 있습니다. 네. 그전 대통령은 돌아가셨는데 현직 대통령이 조문은 그냥 조화도안 보내는 네. 이런 극단의 대결 상태가 되어 있거든요. 네. 제가 잘 3년 전에 음. 열흘간 단식을 했습니다. 네네. 아 그게 3년 전이었군요. 3년 전이었습니다. 그때 연동형 비례대표제를 위한 것이었는데 그 연동형 비례대표제 그 자체만을 위한 것이 아니라. 음. 우리도 이제 대통령의 극 제도와 양당 제도의 극한 투쟁에서 벗어나서 네. 서로 정당 간에 협의하고 타협하고 합의하는 음. 유럽식의 합의 민주주의를 만들자. 그것을 네. 위해서 의회 구성을 바꿔야 되겠다. 그런 음. 생각에서 단식을 했거든요. 제가 한 7, 8일 됐을 때 그때는 단식이 언제까지 갈지를 몰랐을 음. 때 야, 이러다가 내 숨이 끊어질 수도 있겠다 아, 이런 생각까지 네. 하면서 절실하게 했는데 음. 뭐~ 그~ 선거법 협상 과정을 통해서 네. 연동형 비례대표가 준 연동형 비례대표제가 네, 되고 맞아요, 그다음 선거 때가 되니까 네. 위성비례정당이라고 는 기상천외. <웃음> 음. 그래서 그 지금 완전히 없어졌는데 네. 이번 대통령 선거에서 양당 후보들 간에 대통령제 문제점이라든지 네. 개헌이라든지 개쩌도안 나오고 있어요. 네. 그래서 이건 안 되겠다. 이러다가는 우리나라가 지금 선진국 문턱 문턱에 와 있는데 자칫 이게 후퇴할 수 있다 네. 무너질 수 있다 이런 생각에서 나온 겁니다. 지금 그
0: 얘기 하시니까 3년 이 기억이 나는 게 아까 왔다 간 채입의 의원이요 예. 전 의원이 그때 감금당하고 막 그랬잖아요.
1: 그때 제 비서실장을 했었어요. <웃음> 그랬네요, 그랬네요. 네네. 같은 당에 계셨고.
0: 네네. 그래서 음. 음. 이 선거제 개편이 네. 이루어졌는데. 그 당제. 대표님 말씀하신 것처럼 있대. 지금 이제 음.
2: 비례위생 위성정당이라는 네. 이제 꼼수가 등장해서 맞아요, 맞아요. 그것도 이제 거대 양당이 둘다 해가지고 사실상 네, 네. 이제 뭐 제도를 무화시키는 맞아요. 것 같은 소리돼 네, 네. 버렸는데 그러니까 아무리 좋은 제도를 갖춰도 예. 결국에는 그 정치 주체들이 어떻게 행동하느냐에 따라서 또 음. 결과가 달라질 수 그렇습니다. 있고. 그렇습니다. 음. 또 하나는 제가 지금 좀 우려가 되는 게 네. 대통령대를 끝내는 대통령이 되겠다라고 말씀을 하셨는데 아. 국민 여론을 항상 이제 개헌을 앞에 놓고 조사를 해보면 지금 뭐 2018년에 한국갤럽 조사만 하더라도 어 4년 중임 대통령제가 좋겠다. 이게 46%고 아. 어 대통령이 외치, 총리가 내칠 만한 분권형 대통령제가 아. 25%. 아. 어 의원 내각제는 15%밖에 안 됩니다. 오케이,
1: 장례가... 잘 압니다. 어. 잘 네. 압니다. 괜찮을까요? 예, 네. 네, 우리나라가 워낙 조선시대 왕조가 네네. 그대로 이저 1945년 이후 48년 그 정부 수립 그, 그 과정에서 대통령제가 됐는데 네. 그때 처음에는 원래 헌법안은 내각 책임자였었죠. 아, 어. 네네. 그런데 이승만 대통령이 반대를 해서 예. 그래서 이제 대통령제가 됐는데. 음. 지금 전 세계 선진국이 된 나라 중에 음. 대통령제를 하는 건 미국하고 한국밖에 없어니다 아, 그래요. 유럽의 거의 모든 나라가 내각제거나 네, 그 의원집정, 의회중심제인데, 음. 근데 의회중심이라는 것이 대통령의 모든 권한을 행사하는 것이 아니라 음. 의회가 권력의 중심이 되고 의회라는 건 정당 간의 구성인데, 그렇죠. 정당 간의 협의를 하고 특히 뭐 독일이라든지 오스트리아라든지 뭐 덴마크라든지 다 연립정부를 그, 택하고 있거든요. 음. 그러니까 연립정부를 하니까 극한 대결이 될수 없는 게 연립정부의 네. 상대 당이 작은 당 또는 제2당을 그 연립정부에 참여시키려니까 음. 그 정당의 정강정책을 받아들이는 겁니다. 음. 그러니까 극한 대결이 없는 거거든요. 음. 우리나라는처럼 이렇게 싸움의 정치, 무한대결의 정치가 음. 될 수밖에 없는 음. 건 대통령 되면 모든 걸 갖고, 음. 안 되면 하나도 못 갖고. <웃음> 승자도 없이. 그러니까 정권, 그, 쟁취가 모든 아, 정치에 음, 더 지원해 밖에 없다.
0: 아이고, 이해가 됩니다. 그 대화와 타협이 필요하다. 이런 네. 말씀이신데. <웃음> 그런데, 네. 너무, 손, 손대표님보니까 너무 궁금한 게 있죠? 저의 이 시간이 왔습니다. <웃음> 아, 손 대표님 하면 이제 징크스고요.
2: 아. 제가 사실은 이제 뭐, 정치인분들을 모시고 방송을 많이 했었지만, 네. 어, 한국 정치인 중에서 고유의 자기 캐릭터를 가지게 되는 행운이라는 게 사실 아무한테나 가는 건 아니겠군요. 그 행운 맞아요? 행운 맞아요? 어, 실제로 행운이 많습니다. 네. 왜냐하면 어, 한 회기에 국회의원 300명이 있지만 네. 그 많은 국회의원 중에서 누가 인터넷 공간에서 손학규라는 캐릭터가 이게 공고하게 서 있듯이, 어. 자기 캐릭터를 구축을 하겠습니까? 네. 아, 이렇게 지금 기름, 기름칠 한번한 다음에요. <웃음> 자, 소위 말해서, 이제 또 재밌는 얘기로는, 이제 직구준 얘기로는 만덕산의 저주라고 합니다. <웃음> 아. 잘 아실 겁니다, 대표 뭐, 이 질문 많이 받아보셨을 텐데, 야. 우리 청취자분들을 위해서 설명을 좀 해드리자면. 어, 면전에서 대놓고 이런 얘기가 네. 처음 보네요, 제가. <웃음> 손학규가 움직이면 무조건 그보다 더큰 일이 일어나서, 어 이제 이슈를 덮어버린다라는 <웃음> 네. 징크스입니다. 징크스. 2016년 10월에 2년간의 칩거를 마치시고 어, 만덕산에서 하산을 하실 때, 맞아요. 어, 최순실 태블릿 PC 보도가 있었습니다. 아 그때구나. 어, 그리고 이 사실 어, 멀리 거슬러 올라가면 2006년 10월을 꼽는 분들이 있는데, 아, 어, 10월에. 어1 0일 동안의 민심 대장정을 하셨습니다. 굉장히 맞아요. 큰 화제를 뿌렸었고, 음. 그때 저도 이제 좋아했었던 트위터 계정 중에 손학규의대모음이라는 계정이 생겨가지고 아, 네. 굉장히 인기를 끌었어요. 끝나는 날인데. 북한의 1차 핵실험이 터집니다. 아
0: 그때구나.
2: 네. 어, 2007년 3월에 한나라당 탈당했을 때는 한미 FTA 체결. 아. 2017년 2월에 국민의당에 입당하실 때는 이재용 삼성전자 부회장 구속. 아. 이렇게 공교로운 일들이 다 겹치다 네네, 보니까 네네. 이번 대선 출마 선언을 하실 때도 어. 혹시나 하는 기대를 가졌던 분들 굉장히 많았거든요. 무슨 이
0: 큰일이 터질 것이다. 얼마나
2: 큰일이 <웃음> 터지려고 하는 걸까. 근데 막상 별게 없는 바람에. 음. 오히려 저 같은 사람들은 약간 실망을 했습니다. 아 아. 이게 손 대표님의 혹시 영향력이 축소된 영향인가? 약간 이런 느낌을 받았는데 요 어떤 그 온라인 안에서의 그 재미 아. 어떻게 좀 보세요? 어, 어떻게
1: 보세요, 징크스? 그 다들 손학교 아이 그거 아까운데. 네네네. 어 흔히들 뭐저 평가된 우량주인데 그런 얘기 많이 있죠. 아저 네, 뭐 네. 아, 사람이 뭐잘려고 그러는데 왜뭐 뭐 자꾸 뭐가 터지지 어, 그래서 만들어진 이야기인데 음. 뭐 결정적인 건 역시 2006년에 민심 대장정 마치고 돌아오는 네. 그 시각에 북한의 제 1차 네. 실험이 터졌거든요. 컸죠, 컸죠. 어, 그때 민심 대장정 마치고 온다 고 그래서 많은 언론들이 서울역 앞에서 저를 기다리고 음, 뭐한 천여 명이 운집해 있었는데 그날 저녁에 언론에 하나도 안났어요 그렇죠. <웃음> 뭐 그때가 막 탕광주들이 그, 하시고그 예, 되잖아요. 그 음. 뭐 지금 말씀하시는 뭐 그런 일들이 벌어졌는데 저는 네. 그거를 아, 손학규에 대한 뭐 하늘이 네. 내리는 경고다. 또그 예. 어, 정도 했다고 해서. 뭐 국민들이 음. 다 쉽게 받아들이는게 아니다. 더 네. 단련을 해라. 음. 이런 게시로 받아들이고 있습니다.
0: 게시로 받아들인다. 자, 손학규 대표님의 오늘 시사본부 출연과 어제 제주 지진은 아무 관계가 없음을 <웃음> 제가 밝혀둡니다. <웃음> 네. 네, 아무 관계가 없고요. 그냥 출마 선을 하셨어요. 네, 네 번째로 그 메시지. 그럼 지금 현재 또 양강구도지 않습니까? 보시면 이제 민주당 이재명 후보 예, 또 예. 이제 국민의힘 윤석열 후보 두분다이 영선이에요. 의회 경험이 없는 분들이 대선 후보로 이제 여야 유력 주자로 나온 것도 처음인 제가 처음
1: 보는 일이고요. 예, 예, 예. 지금 이두 후보의 선거전 어떻게 보고 계세요? 참전하셨는데. 아 저는 뭐 영선이라는 게별 문제가 될 거는 아니라고 봅니다. 뭐그 전에 박정희 대통령도 군 소장에서 바로 대통령 됐고 아, 네. 전두환 대통령도 군 소장에서 바로 대통령 됐습니다. 네. 국가보위위원장 뭐 이렇게. 네 영선이 문제가 아니라 우리나라 대통령이 가져야 될 기본적인 자질. 네, 무엇보다도 우리나라가 지금 어떤 위치에 있는가, 음. 어디로 가야 되는가 네. 이런 좌표 설정과 방향 설정이 필요한데 그게 비전입니다. 네. 근데 이분들이 과연 그런 생각을 얼마만큼 깊게 길게 했는지 그게 하나 문제고 음. 또 하나는 통합의 리더십인데 음. 우리나라가 이렇게 극단적으로 갈래있고 분열하고 싸우는 정치인데 네. 이분들이 과연 정치를 같이 포용하고 아우를 수 있는 그런 음. 자세와 능력을 갖추고 있는지 네. 근데 보면은 서로 계속 싸우기만 한단 말이에요. 네. 아니 뭐 심지어는 내가 대통령되면 당신은 감옥가 이런 그런 그 뜻을 내포하는 그런 발언들을 서슴지 않게 음. 하고 계시고 그리고 더 이제 제가 이번에 직접 나오게 된 계기가 됐는데 우리나라 정치 제도가 바뀌지 않으면 통합의 음. 정치가 되지 않고 네. 화합의 정치 연합의 정치가 되지 않으면 은 우리는 지금 선진국 문턱에 막 올라와 네. 있는데 네. 10대 경제대국이 되고 음. 그거 3만 불을 넘고 있고 그런데 그리고 과학기술혁명 제4차 산업혁명의 시대에 들어있거든요. 음. 뭐 반도체다 배터리다뭐 세계 네, 1등입니다. 네, 그렇죠. 그런데 미중 대결로 대만이다 신장이다 이런 데서 자칫 전쟁이 터질지 네, 모르는 네. 그리고 쿼드다 뭐 이렇게 해서 안보 협력체들이 예, 생기죠. 안보가 아주 심각한 위기에 닥치면서 음. 그것이 경제전쟁으로 반도체 패권전쟁으로 음. 이렇게 그 나아가고 있는데 이거를 국제적인 흐름을 제대로 보고 네. 이걸 제대로 아우를 수 있는 이런 능력을 갖추려면 은 음. 지금과 같은 대결의 정치는 안 된다. 음. 우리 정치 제도를 바꿔야 된다. 이런 소위 그그 그 개헌과 네. 정치 제도 구조 그 개편에 대한 음. 민주주의 리더십을 갖고 있어야 되거든요. 음. 근데이두 분들이 과연 제대로 된 민주주의 리더십을 갖고 음. 있는지 뭐 그런 것들이 걱정이 됩니다. 네, 어,
0: 중요한 대목을 지금 네. 짚어주셨어요. 이게 현재 대통령이. 가져야 할 리더십의 핵심적인 요소들을 쭉 말씀해 주셨습니다. 자 여러 가지 있는데 지금 뭐 그동안 바른정당 바른미래당 거치면서 이준석 대표하고요. 지금 이제 이 거대 야당의 30대 당대표가 되어 있습니다.
1: 이른바 악연? 뭐 인연? 이런 게좀 있으시잖아요. 뭐 이준석 대표가 30대 뭐 제1야당의 대표로 나서서 네. 어, 정치를 새롭게 하겠다, 야당행의 체제를 바꾸겠다 뭐 저는 뭐 좋은 것으로 네. 생각을 합니다. 음. 그런 쪽으로 우리나라 정치를 바꾸는데 일조를 해줬으면 좋겠고 네. 다만 기존 정치 문화에 너무 빨리 아. 흡수가 되는 그래서 거기에. 그 소위 대결의 정치, 네. 비난의 정치 이런 것에 선봉장이 되는 거 이런 음. 거는 안해 줬으면 좋겠다 아, 그런 거. 너무 기성화 음. 되지 않길 바란다.
2: 네. 저 제가 네. 요거 하나만 좀 여쭤볼 건데 네, 음. 제가 이제 경기도에 살고 있는 파주 시민입니다. 음. 그 이제 대표님께서 이제 양당 후보가 어떤 미래 비전을 위한 경쟁을 하는데 좀 부족한 것 같다 이제 말씀해 주셔서 음. 그 경기도 지사 하실 때 미래 비전을 위해서 설정하신 그 대표적인 사업 들이 사실 저희 살고 있는 지역에 있거든요. 하주에 화주 응, 영어마을 디스, 디스플레이 어. 네, 디스플레이 현지, 공단도 현지, 있고 영어마을. 어, 영어마을도 있고, 뭐 일산의 할리월드 음. 이런 것들도 예. 그때 이제 지사 시절에 하셨는데 지금 돌아보면 그 문을 닫았거나. 음. 뭔가 지금 일뭐 이제 할리월드 같은 경우는 아파트 단지가 되어 있거든요.
1: 음. 예. 그러면 지사 시절에
2: 설정하셨던 미래 비전하고는 약간 좀 달라진 음. 거 아닐까요? 이게 아니죠. 잘못 보셨던 그 건아니죠그저
1: 영어 마을은 네. 그때 우리나라가 그 어린아이들이 영어 교육을 위해서 방학 때 네. 외국에 보내고는 게 많았는데 그못 음. 보내는 사람들이 많았거든요. 음. 네. 그런 사람들을 위해서 평소에도 영어를 실제 언어민과 접촉을 하면서 영어 교육을 음. 시키도록 그렇죠. 하자. 네. 그랬는데 그 뒤에 이게 무슨 영업 수익이 좋지 않다고 해서 그저톡자 받고 있는데 그건 저 경기도가 할 일은 영업 수익이 아니라 음. 도에서 지원해서 영업 음. 교육을 하는 건데 거기에 대해서는 저는 좀 유감스럽게 생각하고 음. 디스플레이 단지는 그것으로 우리나라 디스플레이 산업이 세계 (1등이) 된 겁니다 네. 그것뿐만이 아니라 판교의 테크노밸리 그 (4년) 동안 그저 건설부하고 그때 그 국토교통부하고 싸워서 제가 디자인도 다 해놓고 음. 분양도 마치고 네. 그 기공식까지 마쳤는데 그게 지금 7만 5천 명의 고용을 음. 하고 있고 네. 거기 매출이 70조가 넘스, 어. 넘습니다. 기업으로 치면 은그 대기업 삼성 현대차 다음쯤 된다 예. 그러든가 음. 그래요. 그렇고 그뿐만입니까 수원의 광교 신도시 경기도에서 100만평을 네. 신도시로 개발했어요. 지금 네. 최고의 주택단지입니다. 음. 거기에서 무슨 대장동 사태 같은 비리 사태 같은 거 없었거든요. 제가 건전도못건졌네요 뭐 <웃음> <웃음> 네. 미래를 위해서 도지사나 또뭐 그 국가가 해야 될 일은 음. 그거다. 제가 한 가지만 말씀드리면 은 네. 잠깐만요. 예. 이제는 앞으로 음. 대통령 선거에서. 기초가 됐든 광역이 됐건 지방자치단체장은 경선 과정에서부터 그자리를 내놔야 된다. 아, 음. 네, 네, 아니 네. 지방자치단체장이 대통령 경선을 하겠다고 전국을 돌아다니 네, 네. 그럴 여유가 없어요. 음. 그러니까 지금 경기도에 아, 그런 우리나라 산업발전이나 과학기술 발전을 위해서 뭘 했는가 하는 음. 얘기가 나오는 겁니다. 아, 이게 참 지금 대표님 이제 이미 풀리셨는데 음. 시간이 다 됐어요. 다음에 한번또 오셔서
0: 네네. 대선 과정이 쭉 가니까 네. 제3지대에게 한번또 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 네. 예, 지금까지 손학규 전 바른미래당 대표 임경빈 작가와 특집 진격의 제3지대였습니다.